1: noch nicht einmal eine Woche ist es her, dass sich auf einem Ausflugsschiff auf dem Rhein die neue Partei Werteunion um Hans-Georg Maaßen gegründet hat. Und schon jetzt scheint die Partei in stürmisches Fahrwasser gekommen zu sein, denn zwei Gründungsmitglieder haben der Partei schon wieder den Rücken gekehrt und sind ausgestiegen. Zum einen Max Otte, der ehemalige Vereinsvorsitzende der Werteunion, sowie Markus Krall. Der hatte noch im Januar einträchtig mit Hans-Georg Maaßen die Partei Gründung angekündigt. Was ist da passiert? Diese Frage, die gebe ich weiter jetzt an den Politikwissenschaftler Oliver Lemke von der Universität Bochum, der die Entwicklungen rund um die Werteunion seit längerem beobachtet. Herr Lemke, sind sich da mehrere Alpha-Tiere plötzlich nicht mehr einig?
0: Ja, das kann man ganz bestimmt so sagen. Also Maßen, Otte, Krall, das sind alles Tiere, die sich da ins Gehege gekommen sind. Auch deswegen, weil sie natürlich ganz eigene, persönliche Ziele mit der Neugründung verfolgen. Aber dahinter stehen natürlich auch programmatische Unterschiede. Und die sind jetzt, schneller als gedacht, würde ich mal meinen, offenbar geworden.
1: Welche programmatischen Unterschiede sind das denn? Naja, die Werteunion versteht
0: sich so ein bisschen als Mittelding zwischen einerseits so einer Franz-Josef-Strauß-CSU und einer anständigen, Alternative zur Alternative für Deutschland. Und während die einen versuchen, den Unionsteil zu stärken und, sagen wir mal, das konservativ-bürgerliche zu betonen, wollen die anderen vor allem den Politikwindel durch die Möglichkeit einer Koalition mit der AfD eben halt hervorheben. Und das beides geht nur so bedingt miteinander gut aus. Und jetzt ist es eben eine Frage, wie man die Nuancen betont. Und da würde ich sagen, ist es ganz schnell zum Bruch zwischen unter anderem diesen Dreien gekommen, aber eben halt auch den die dahinter stehen. Bei einer Parteienneugründung gibt es ja unheimlich viele Menschen, die da eintreten: Glücksritter, Traumtänzer, Verbohrte Ideologen, ganz unterschiedliche <lacht> ganz unterschiedliche Melange. Und die haben natürlich auch ganz unterschiedliche Ausrichtungen und wollen möglichst schnell auch ihre Linie offenbart wissen. Und da, glaube ich, kommt es jetzt zur ersten herben Enttäuschung.
1: Man liest, dass es auch im Kern um diesen Richtungsstreit, Sie hatten es schon angedeutet, im Umgang mit der AfD, beziehungsweise eben mit der CDU geht. Maaßen, der hat sich dafür ausgesprochen, kurz nach der Parteigründung, dass die CDU für ihn der Premiumpartner wäre, nicht die AfD. Das stört Herrn Otte und auch Herr Krall sagt, es dürfe vor allem auch keine Brandmauer zur AfD geben. Warum ist es denn für die Werteunion so wichtig, dieser Sache Klarheit zu haben.
0: Ja, ob sie denn so richtig Klarheit jemals bekommen wird, ist ja noch die Frage. Nicht rechts der Mitte ist halt viel gedrängelt und das ist dieser Platz zwischen CDU, CSU auf der einen Seite und AfD auf der anderen Seite. Und ähm, man muss sich jetzt eben halt versuchen, als etwas anderes darzustellen als ein Mehrheitsbeschaffer. Mehrheitsbeschaffer für die Union oder Mehrheitsbeschaffer für die AfD. Und letztendlich mit Blick auf den Osten insbesondere ist es ja klar, dass im Grunde genommen ein Politikwandel, der ja von der Werteunion auch selber in Anspruch genommen wird, für diesen Wertewandel kommt ja nach Lage der Dinge eben halt nur eine, wie auch immer, geartete Kooperation mit der AfD in Frage. Das hierum aber widerspricht gewissermaßen dem Wunsch von Maaßen und seiner Mannschaft, sich als eine bürgerliche, konservative Alternative zur Union darzustellen. Und hinzu kommt für Maaßen persönlich, er ist jetzt Verdachtsobjekt. Er ist jetzt selber sozusagen in den Ruch des Rechtsextremismus geraten. Umso mehr möchte er natürlich versuchen, sich als einen gut bürgerlichen konservativen darzustellen.
1: Trotzdem als Außenbeobachter, da drängt sich dieser Eindruck auf. Wir haben es hier ja eigentlich mit drei Herren, die doch ein bisschen Leben und auch politische Erfahrung mitbringen zu tun. Aber irgendwie kommt das einem auch wie ein Sandkastenspiel vor. Denn die hätten ja durchaus vor der Parteigründung auch schon wissen können, worauf es da hinausläuft, oder? Ja,
0: also das ist völlig richtig. Normalerweise ist die Politik ja nicht frei von großen Egos und bei Neugründungen kommt es eben halt schnell dazu. Man braucht Egos für die Außendarstellung. Sie brauchen integrative Führungsfiguren. Aber integrative Führungsfiguren, die regnen nicht vom Himmel. Da gibt es nur wenige davon, die gleichzeitig in den Medien für Aufmerksamkeit sorgen können und zweitens sozusagen die Leute hinter sich selber zu scharen in der Lage sind. Und Hans-Georg Maaßen muss doch überhaupt erstmal beweisen, dass er tatsächlich ein politisches Schwergewicht ist. Er ist bislang Behördenchef gewesen und hat eine Menge politisch versucht, ob auch ihm mal was politisch gelingt im demokratischen Fahrwasser, Das steht ja noch aus.
1: Wenn wir uns jetzt diese Querelen innerhalb der Werteunion anschauen, also zwei Gründungsmitglieder sind schon wieder ausgestiegen. Welche Zukunftsperspektiven rechnen Sie denn der Partei aus?
0: Also sie hatte einen Stolperstart hingelegt, der ist, würde ich mal sagen, fast denkbar schlecht verlaufen. Auch so komisch konspirativ, als ob sie was zu verbergen hätte. Sie hat keinen Sound mit den Medien gefunden. Im Gegenteil, es ist ein Versteckspiel, das sie im Moment betreibt, diese Partei. Sie hat ein Imageproblem, Maßen als Verdachtsobjekt, <lacht> selber in den Ruf geraten des Rechtsextrem zu sein. Und sie befindet sich in einer Dauerdefensive, was die Zusammenarbeit mit der AfD eigentlich tatsächlich Bedeutet, daraufhin wird sie ja immer wieder befragt und sie kann keine bislang vernünftige Antwort darauf geben. Also, sie muss diese Hausaufgaben lösen, sie muss diesen Stolperstaat überwinden und sie könnte sich doch beispielsweise mal zu den wesentlichen und brennenden Fragen einmischen. Was ist denn ja eine konservative bürgerliche Position im Abgrenzung zur AfD beispielsweise, zu den gegenwärtigen großen Fragen der Außenpolitik, Stichwort Ukraine-Krieg? Was heißt denn ja, das Bekenntnis einermaßen zur NATO beispielsweise in diesem konkreten Fall? Je stärker sie in solchen Kontexten wahrgenommen wird, als eine Bereicherung einer Unionsposition oder vielleicht auch als eine Abgrenzung. Desto mehr kann man, glaube ich, auch als Wähler nachvollziehen, worum es im Maßen eigentlich geht. Aber wenn er aus dieser Dauerdefensive nicht herauskommt, dann wird das nichts sagen.